0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik verhalen uit mijn praktijk met je deel. Een podcast waarin je veel informatie zult vinden over allerlei onderwerpen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, mindsetcoach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn en mindset. Mensen bewust maken en in beweging brengen, dat is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Ken je de uitspraak, je wordt wat je denkt? Wanneer ik jou deze vraag stel, wat denk je dan? Kun jij je erin vinden of voel je misschien weerstand? Denk je misschien onmogelijk? Ik heb nog een vraag aan jou. Geloof je dat jij je eigen leven creëert of overkomt het leven je? Deze vraag stelde ik aan Mayla. Haar hulpvraag was dubbel. Ze wilde én grip op haar eigen leven krijgen en leren omgaan met alle tegenslagen die het leven haar bezorgde. Het antwoord dat Mayla gaf op de vraag of je het leven creëert of dat het je overkomt, liet mij zien dat ze niet bewust was. Niet bewust van haar gedachten, gedrag en de keuzes die ze daardoor maakte. Ze kijkt mij met een geconcentreerde blik aan. Ik moet hier even over nadenken. Ze blijft stil en staart voor zich uit. Ze schudt haar hoofd en zegt, nee, het overkomt mij niet, dat kan niet. Ik denk echt dat ik zelf de controle heb over hoe mijn leven eruit ziet. Ik neem haar aandachtig op terwijl ik aan de mail denk die ze mij stuurde. Ze vertelde over de tegenslagen en teleurstellingen die ze in haar leven had meegemaakt. Ze wilde grip leren krijgen op haar leven en leerde omgaan met teleurstellingen. Daar was ze namelijk niet zo goed in. Een paar dagen voor onze afspraak stuurde ze mij de punten waaraan ze wilde werken. Ze was nogal eigenwijs en perfectionistisch, schreef ze. Dit stond haar regelmatig in de weg. Ze maakte hierdoor niet altijd de juiste keuzes. Ik glimlach. Denk je dan dat jij je eigen leven creëert? Mayla knikt. Ja, dat denk ik wel. Ik moet er ook niet aan denken dat iets of iemand anders dat doet. Ze kijkt me lachend aan. Ik lach terug en zeg, wat maakt dan dat je zoveel teleurstellingen ervaart? Ze blijft stil en krijgt een kleur. Ze haalt haar schouders op en zegt, soms gebeuren er dingen in je leven die je niet kunt voorkomen. En dat is bij mij best wel vaak. Ze slaat haar ogen neer en staart naar de grond. Denk je dat dit komt door de keuzes die je maakt? Ze kijkt mij vragend aan en zegt, je bedoelt dat er daardoor soms dingen in mijn leven gebeuren? Ik knik. Ze schudt haar hoofd en zegt, dat zou toch gek zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat ik hier vrijwillig voor zou kiezen. Ik kijk haar aan en zeg, ik ook niet. Maar wat als dit onbewust wel gebeurt? Weer kijkt ze mij vragend aan. En dan bedoel je dat ik er onbewust voor zorg dat dingen mij overkomen? Ik blijf stil. Mayla kijkt mij met grote ogen aan. Dan zeg je dus eigenlijk dat het mijn eigen schuld is. Ik blijf weer stil en haal mijn schouders op. Mayla schuift ongemakkelijk op haar stoel heen en weer. Ik kijk haar aan en zeg, het gaat niet over schuld. Ik denk dat het hier gaat om bewustzijn. Bewust keuzes maken in je leven. Weten wat je doet en waarom. Dat kan ervoor zorgen dat je niet in bepaalde valkuilen stapt, die je vervolgens in situaties kunnen brengen waar je liever niet in zit. Ik haal weer mijn schouders op en zie dat ze begrijpt wat ik bedoel. Ze knikt en zegt, die snap ik. Ik begrijp alleen niet hoe dit betrekking heeft op de dingen die mij overkomen. Wat is een valkuil voor jou? Wat gebeurt er steeds weer waarvan jij denkt, hoe kan dat nou? Ze krijgt een kleur en zegt, ik hoor er steeds net niet bij. Niet bij groepjes vriendinnen van vroeger, niet bij collega's op mijn werk, die dezelfde functie hebben als ik. Alsof ik altijd achteraan loop. Haar ogen krijgen een verdrietige glans. Kun je mij een voorbeeld geven? Vraag ik. Ze knikt en staart even voor zich uit. Op mijn werk krijg ik dossiers toegeschoven die liever niemand wilt. Ze glimlacht en zegt, dat is geen probleem hoor, ik ben er goed in en vind het niet erg. Ze lacht, maar wat ik in haar ogen zie is verre van grappig. Angst en frustratie. Hoe is dat bij vriendinnen en familie? Heb je daar het gevoel ook bij? Ze haalt haar schouders op en zegt, ach, daarvan weet ik dat ze het allemaal niet zo bedoelen. Weer glimlacht ze en weer zie ik een heel ander verhaal in haar ogen. Ik kijk haar aan en vraag, wat bedoelen ze dan wel? Ze krijgt een kleur en blijft even stil. Ik weet dat ze het niet zo bedoelen. Het gebeurt bij vriendinnen wel eens dat ze mij vergeten te vragen voor iets. Ja, dat is mijn eigen schuld hoor. Er is namelijk een groepsapp, maar daar hou ik niet zo van. Ze schudt haar hoofd. Al die appjes, daar heb ik geen zin in. Haar ogen hebben een verdrietige blik. Mayla, je hebt mij hiermee niet verteld wat ze dan wel bedoelen. Ik kijk haar aan en besluit haar een beetje wakker te schudden. Bedoelen ze dan dat jij er ook bij hoort? Of laten ze jou hiermee weten dat dit niet het geval is? Dat je er misschien toch niet helemaal bij hoort? Wat natuurlijk je eigen schuld is. Had je maar in de groepsapp moeten stappen. Maar ik snap het. Ik snap dat er aan je gedacht wordt zodra er afspraken gemaakt worden. Dat wil zeggen, af en toe vergeten ze jou te vragen, maar gelukkig bedoelen ze dat niet zo. Mayla wordt vuurrood en blijft lange tijd stil. Ik sta op en geef haar een gedicht. Zou je deze voor mij willen voorlezen? Ze kijkt mij aan en zegt, oh maar deze ken ik. Met een glimlach zeg ik, zou je desondanks toch willen voorlezen? Onzeker en met trillende stem begint ze te lezen. Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd. Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd, blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan. Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan, Blijft mij overkomen, wat mij altijd overkwam. Ze blijft stil en er rolt een traan over haar wang. Zachtjes leest ze het gedicht nog een keer. Ik sta op en schenk een glas water voor haar in. Haar handen trillen wanneer ze het aanpakt. Ze neemt een slok en zegt, deze komt binnen. Ik leg mijn hand even op haar arm en vraag, kende je het echt? Ze schudt haar hoofd en zegt, nee. Ik wilde alleen volkomen dat ik het zou moeten voorlezen. Ze veegt de tranen uit haar gezicht. Wat ben ik toch allemaal aan het doen? Ik geef haar even de tijd om tot rust te komen. Mayla, wat is de echte reden dat je niet in de groepsapp wilt? Met grote ogen kijkt ze mij aan en zegt... Ik denk dat ik bang ben om afgewezen te worden. Ze zet met trillende handen het glas neer. Ik denk dat je zonder de groepsapp ook een gevoel van afwijzing hebt. Wat maakt, Mayla, dat jouw vriendinnen blijkbaar niet zoveel bezig zijn met jou als jij met hen? Ze slaat haar ogen neer en haalt haar schouders op. Ik denk dat er op je werk een vergelijkbaar iets gebeurt. Collega's zijn niet met jou bezig en vragen zich daardoor niet af wat jij ervan vindt dat alle lastige dossiers naar jou toegeschoven worden. Ik blijf even stil en kijk eraan. En ik denk dat ik weet hoe dat komt. Haar ogen lichten op om vervolgens een donkere gloed te krijgen. Ik denk dat dit komt omdat jij ook niet met jou bezig bent. Je neemt geen ruimte in. Laat niet weten wat je wilt en hoe. En je zet jezelf steeds weer achteraan. Jezelf vertellend dat je het allemaal wel begrijpt en dat het niet zo bedoeld wordt. Mayla, het wordt allemaal wel zo bedoeld. Bewust of onbewust wordt het wel zo bedoeld. Ze schudt haar hoofd en zegt... Maar ik snap het niet. Ik zorg er toch niet voor dat die dossiers op mijn bureau komen. Ik kijk haar aan en haal mijn schouders op. We kunnen het ook omdraaien. Je doet er ook niets voor om dat te voorkomen. Ik blijf even stil. Lievert, je zegt bang te zijn om afgewezen te worden. Waarom zou een ander jou afwijzen? Welke gedachte heb je die deze angst veroorzaakt? Ze slaat haar ogen neer en zegt... Ik denk altijd dat een ander beter is in iets, dat ik daarom ook achter in de rij hoor en dat ik blij mag zijn dat ik toch ergens bij hoor. Mijn wenkbrauwen gaan bij deze laatste zin omhoog. Ondanks de plek waar je staat en ondanks wat je daardoor overkomt? Ik zeg wel overkomt, maar zie je in dat het je niet overkomt, maar dat je dit accepteert. Omdat je het accepteert verandert er niets en zul je uiteindelijk steeds meer van hetzelfde krijgen. Steeds meer lastige dossiers en steeds vaker vergeten worden. Weet je waarom? Je accepteert het. Geeft geen grenzen aan en vertelt jezelf dat je achterin de rij hoort. En omdat jij jezelf dit iedere dag weer vertelt, ga je langzaam geloven dat dit jouw plek is en dat dingen je soms ook gewoon overkomen. Je past die houding aan en creëert gedachten die ervoor zorgen dat je ook dit kunt accepteren. Accepteren dat jij achterin de rij hoort. Iedere keer weer vertel jij jezelf dat het niet zo bedoeld wordt. En dat het niet erg is, want je bent er toch goed in. Geloof me, je wordt dan ook zo behandeld. En zo word je langzaam wat je denkt. Iemand die achterin de rij staat. En iemand die iets doet omdat ze er noodgedwongen goed in is. En niet omdat ze het zo leuk vindt. Weet je wat ik ook denk? In de mail schreef je eigenwijs en perfectionistisch te zijn. Ik denk dat ook dit gedachten zijn die jij zelf hebt gecreëerd, zodat jij kunt accepteren dat sommige dingen je nou eenmaal overkomen. Overkomen door je eigen gedrag. Ik leun naar achteren en zie hoe mijn woorden Mayla raken. Ze staart naar het gedicht en mompelt zachtjes. Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd, blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan. Ze kijkt mij aan. Haar ogen hebben een verdrietige glans dan ben ik toch de veroorzaker van mijn eigen situaties. Voor Mayla was dit de eye-opener die ze nodig had om te kunnen zien dat ze zelf deze situaties creëerde. Ze leerde dat haar gedachten veel invloed hadden op situaties die zich voordeden. Ze leerde ook dat ze onmogelijk andere situaties kon creëren met dezelfde gedachten en gedrag. Als je jezelf en de wereld altijd op dezelfde manier blijft bekijken, zal je manier van denken niet veranderen. Jouw perspectief bepaalt hoe je dingen interpreteert en begrijpt. Je gedachten beïnvloeden je overtuigingen. Als je blijft denken op een manier die je altijd hebt gedaan, blijven je overtuigingen hetzelfde. Je overtuigingen kun je zien als filters hoe jij de wereld ziet en ermee omgaat. Deze overtuigingen hebben invloed op je acties. Als je overtuigingen niet veranderen, zullen je acties waarschijnlijk ook hetzelfde blijven. Dit is omdat we vaak handelen op een manier die onze overtuigingen ondersteunt. Ten slotte beïnvloeden je acties de uitkomsten die je ervaart in het leven. Als je acties hetzelfde blijven, zijn de dingen die je meemaakt waarschijnlijk ook vergelijkbaar met wat je eerder hebt ervaren. Samengevat betekent dit, als je verandering in je leven wilt, het belangrijk is om te beginnen met het veranderen van de manier waarop je denkt en kijkt. Dit leidt tot nieuwe overtuigingen, nieuwe acties en uiteindelijk tot nieuwe ervaringen. Het is een cyclus van denken, voelen, geloven, doen en ervaren. Het doorbreken van deze cyclus vereist bewuste inspanning en soms hulp van buitenaf, zoals coaching of therapie. Om de cyclus van negatieve denk- en gedragspatronen te doorbreken kun je verschillende stappen ondernemen. Word bewust van hoe je naar jezelf en de wereld kijkt. Met welk perspectief of bril kijk jij naar jezelf en de wereld om je heen? Denk hierbij aan je aannames, vooroordelen en de manier waarop jij jezelf, situaties en mensen interpreteert. Bijvoorbeeld wanneer je onzeker bent en jij jezelf steeds vertelt dat je niet goed genoeg bent. Dan kun je de wereld zien als een bedreigende plek, waardoor je misschien wel defensief of angstig reageert in nieuwe situaties. Vraag jezelf eens af welke overtuigende gedachten je hebt. Deze voeden namelijk je overtuigingen. Overtuigingen zijn diep gewortelde ideeën die je over jezelf, anderen en de wereld hebt. Ze vormen de kern van hoe je denkt en hoe je je voelt en beïnvloeden sterk je reacties en beslissingen. Als je bijvoorbeeld gelooft dat je niet goed genoeg bent kun je kansen vermijden uit angst om te falen of het tegenovergestelde, dat je genoegen neemt met wat er gebeurt en daar zo goed mogelijk in probeert te zijn, net als Mayla deed. Kijk ook naar de acties die je regelmatig onderneemt. Deze kunnen bewust of onbewust zijn en worden vaak gedreven door jouw overtuigingen. Reflecteer op de uitkomsten van je acties. Hoe beïnvloedt jouw manier van kijken, denken En handelen de resultaten in je leven. Als je vaak net als Mayla conflicten vermijdt, zul je merken dat je problemen niet worden opgelost. Wat leidt tot frustratie of misverstanden. Neem tijd om na te denken over waarom je deze patronen hebt ontwikkeld. En begin met het herkennen en begrijpen van je huidige patronen. Zijn ze een resultaat van eerdere ervaringen, opvoeding of invloeden van je omgeving? Hoe kijk je naar jezelf? Wat zijn je overtuigende gedachten en overtuigingen? Hoe kijk je met deze overtuigingen naar jezelf? En welke invloed hebben ze op jouw beeld van de wereld om je heen? Welke acties onderneem je vaak? En welke resultaten of ervaringen krijg je daardoor? Wanneer je andere ervaringen wilt, zul je aan de slag moeten met jezelf. Niet met de wereld om je heen. Deze is slechts het resultaat van je binnenwereld. Alles wat zich van binnen afspeelt, reflecteert zich in de wereld om je heen. Met andere woorden, hoe jij over jezelf denkt, vind je in de wereld om je heen terug. Vraag jezelf af wat je wilt veranderen. Wil je dat er anders naar je gekeken wordt? Leer dan anders kijken naar jezelf. Wil je dat er anders over je gedacht wordt? Denk dan anders over jezelf. Wees duidelijk over wat je wilt veranderen en waarom. Dit creëert de motivatie om anders te gaan denken en handelen. Vervang beperkende gedachten en overtuigingen door meer positieve en helpende alternatieven. Bijvoorbeeld in plaats van te denken ik kan dit niet, probeer te denken ik kan leren dit te doen. En hou er rekening mee dat alle veranderingen die met onze persoonlijke ik te maken hebben ongemakkelijk aanvoelen. Je zult echt moeite hebben met jezelf te geloven zodra je anders gaat denken. Maar dit hoort erbij. Geef er niet te veel aandacht aan en hou vol. Je zult zien dat je langzaam gaat wennen aan het idee dat je alles kunt leren waar jij moeite voor doet. Langzaam verandert daardoor je gevoel van onzeker naar voorzichtig positief. En wanneer iets je gelukt is, zal dit je motiveren om door te gaan. Begin met kleine aanpassingen in je gedrag. Die in lijn zijn met je nieuwe perspectieven en overtuigingen. Het gaat erom nieuwe gewoonten te ontwikkelen, die ondersteunend zijn voor de verandering die jij zoekt. Maar verandering kost tijd. Het is belangrijk om geduldig te zijn met jezelf en door te gaan, ook als het moeilijk wordt. Evalueer regelmatig je vooruitgang. Blijf de gedachten die je over jezelf hebt onderzoeken. Ze hebben namelijk grote invloed op hoe jij jezelf. En de wereld om je heen ervaart. Probeer de wereld vanuit verschillende perspectieven te zien. Dit kan door nieuwe ervaringen op te doen, met diverse mensen te praten, boeken te lezen of door professionele hulp, zoals coaching of therapie. Door te blijven onderzoeken, begin je patronen in je leven te herkennen. Het is wel belangrijk om deze zonder oordeel te observeren. Het doel is niet om jezelf te bekritiseren maar om een duidelijk beeld te krijgen van je gedachten en hoe deze jou en de wereld om je heen beïnvloeden. En Dit inzicht is de basis voor verandering. Het stelt je in staat om bewuste keuzes te maken in plaats van op de automatische piloot te handelen. Met deze zelfkennis kun je een begin maken met het veranderen van de manier waarop je denkt, voelt en handelt, wat uiteindelijk leidt tot verschillende ervaringen en resultaten in je leven. Mayla werkte hard aan haar zelfbeeld. Ze onderzocht de gedachten die ze over haarzelf had. Waar kwamen ze vandaan? Waren ze echt waar? Ze onderzocht op welke manier haar gedachten haar zelfbeeld beïnvloeden en wat daarvan de gevolgen waren. Ze leerde hoe ze, door middel van haar eigen denken, invloed kon hebben op situaties die onoverkomelijk leken. Doordat ze stap voor stap leerde om anders om te gaan met bepaalde situaties, kwamen deze steeds minder voor. Het beeld dat haar omgeving van Mayla had, veranderde langzaam mee. Een jaar later zit ze voor de laatste keer tegenover mij. Haar lichtblauwe ogen stralen en hebben een open blik. De laatste keer, zegt Maila. Best spannend. Ik moet lachen. Ik denk dat je het spannendste wel gehad hebt. Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Haar wangen krijgen een rode kleur. Intensief en leerzaam. Het heeft mij echt veranderd. Dat krijg ik ook steeds terug van mijn omgeving. Ik had verwacht dat ze moesten wennen aan bijvoorbeeld de grenzen die ik neerlegde. Maar niets bleek minder waar. Het werd gewoon geaccepteerd. Ik ben uiteindelijk met mijn leidinggevende gaan praten over de dossiers die ik steeds kreeg toegeschoven. We hebben duidelijke afspraken daarover gemaakt. Ook de afspraak dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen grens. Weet je wat ze zei aan het eind van het gesprek? Ze zei, Mayla, in het leven zijn er twee dingen belangrijk. Hang altijd zelf je slingers op en leg je grenzen zelf en duidelijk neer. Ze staart even voor zich uit en zegt, beide deed ik niet. Ik was altijd degene die in het hoekje stond op het feestje van een ander. Ze kijkt mij met glanzende ogen aan en zegt, nu ga ik mijn eigen feestjes vieren. Je wordt wat je denkt. Wat denk jij? Ben jij geworden wie je denkt te zijn? Ben jij geworden wie je wilde zijn? Kijk eens naar binnen en dan om je heen. Wat zie je? Word je er blij van? Zorg goed voor jezelf. Want wat je denkt, straal je uit. En wat je uitstraalt, trek je aan. En wat je aantrekt, wordt je realiteit. Dit was Praktijkpraat. Dank je wel voor het luisteren. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je vragen of ben je benieuwd naar een lezing op maat? Mail dit dan naar info En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent... Dan zou het super zijn wanneer je de podcast aflevering doorstuurt. Nog even een vraagje van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer en help je mij om praktijkpraat onder de aandacht te brengen. Nogmaals hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.